0: Ja, also mh, darüber können wir auch äh, viel reden. Ähm, man versucht ja immer zu, zu äh, wenn man so eine Geschichte auf der Bühne stellen möchte, äh, ein Parallel zum, äh, zum heutigen äh, Problematik natürlich äh, suchen. Und, und ich denke, es gibt mehrere hier, obwohl vielleicht sollte ich auch wie Umberto Eco äh, sagen, dass äh, ihr könnt das interpretieren, wie ihr wollt. Ähm, das Stück auch äh, oder das Musikal. Aber es geht natürlich über, über freies Denken, ähm, über die, de, den Recht, äh, sich zu äußern. Da, darüber ist ja viel Problematik im, im der Namen der Rose. Ähm, der grundsätzliche, die, das grundsätzliche Ding ist ja auch, haben wir mit einem Wort eigentlich ausgedrückt in einer Linie und das ist dann eigentlich das, das Refrain in einer der großen Lieder, das ist »Macht ein süßes Wort«. Die eine Silbe klingt so süß, die Abtei muss ihren Stand bewahren. Also das, das Machtspiel, das sich in diesem Musikal äh, ausspielt äh, oder äh, sich entwickelt, ist genau dasselbe, das man, dass man in unserer Zeit, in verschiedene Ideologien und in, in Politik, in, äh, in Finanz. Äh, man sieht es, man kennt es wieder. Man kennt es, äh, und deshalb denke ich auch, dass diese, äh, diese, äh, dieser Text hochaktuell aktu ist. Auch denn, den Recht, in etwas zu glauben, also wie, äh, und ohne dafür bestraft zu werden, äh, ist ja auch ein ganz wichtiges Aspekt hier, denke ich. Und ähm,
1: äh, ja, Gisela, hast du etwas hinzufügen? Ich denke, also für mich ist es sehr wichtig, wenn ich Musik schreibe, dass es sich dass es um Menschen, menschliche Emotionen und, und äh, Verhältnisse und, und für mich war es wichtig, dass es äh, kommuniziert in einem menschlichen also Weg und dass, dass äh, die großen Emotionen da durch die Musik auch ein bisschen da deutlich ist. Und ähm, so für mich, wenn ich Theater oder Film oder etwas sehe, dann, dann bin ich immer beeindruckt, wenn ich mich selbst kennen kann und dann, dann etwas so Menschliches. Und das war für mich ganz wichtig mit der Liebegeschichte, mit, mit die Verhältnis zwischen Azu und William. und, äh, ja, und so.
0: ja, und ich denke auch, also, also,
1: ja, jetzt ja, und, und das ist auch für mich, also, ähm, ich habe da erst mal gedacht, es ist zu schwer, es ist zu kompliziert und weil, wie kann man das vermitteln? Und mein erster Danke war, dass äh, die Musik muss nicht zu kompliziert sein Also, vielleicht kann viele Menschen sagen, auch, es ist kompliziert, aber, aber für mich war es sehr wichtig, dass es war schöne Melodien, so diese menschlichen Emotionen dann deutlich durchkommen durch die Musik. Ich denke auch, ein anderes Aspekt,
0: was Sie dann auch äh, ausgedrückt ha haben, ähm, diese, also diese Problematik über arm oder reich zu sein, oder Armut äh, bewusst zu wählen, finde ich auch ein ganz äh, aufregendes Thema, ausgerechnet in unserer Zeit, wo man so äh, oft auf Materialismus äh, sieht und, und wie oft auch die Presse ganz idealisiert Finanzleuten und Leuten, die sich sehr also erfolgreich mit mit Geld äh, umgeht, das ist ja so, man hat so sehr viel Fokus darauf in den letzten 20, 30 Jahren auf jeden, auf jeden Fall in Norwegen ist es so gewesen, dass die 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 meisten bekannten Leuten sind immer Finanzleuten gewesen, das das ist ja etwas hier auch in diesem diese Idee, dass wir vielleicht uns auch ein bisschen da mental ändern müssen, dass es gibt ja so viele Wege und so viele ähm, wertvolle Sachen, die, die nichts mit Geld äh, zu tun haben, sondern auch, äh, vielleicht findet man etwas in diesem Begriff von den Franziskanern, dass Armut irgendetwas da, vielleicht können Sie ein bisschen mehr darüber reden und
2: ja. Darf ich dazwischen, ich bringe auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Kritik sozusagen ran, also die Armut wäre es glaube ich nicht, sondern äh, angesichts der ökologischen Krisen teilen und reduzieren dessen, was wir haben, das wäre gewissermaßen, die Radikal spiritualen würden sagen, wir müssen teilen, wir müssen reduzieren, sie dürfen kein Auto fahren und von mir aus 50% Fleischbesteuerung. Also so in der Art. Und dann würde man gewissermaßen, die Inquisitoren wären diejenigen, die sagen, ja, aber wir müssen doch auf internationalen Konferenzen und ja, so ganz schlimm ist es mit dem Klima. Also das wären die ja. Aktualisierungen. Bei den, die Aktualisierung, ich glaube, da würde Herr Miet nachher eher noch lieber was sagen wollen, über den jetzigen Papst, könnte man natürlich auch sehr gut aktualisieren. Gerade dieses wunderschöne Machtstück, ja, ähm, vielleicht von, äh, es ist ja, ich habe es, ich hab, man hat ja fast lachen, ich, ich habe es als Ironie auch gehört, weil es die falsche Person singt, nämlich der Ohnmächtige, der Abo, der Abt, der irgendwie eigentlich nur eine, das Kloster zur Verfügung stellt er sagt ich bin ja auf der kaiserlichen Seite aber ich darf mich in diesem dreieck darf mich dann nirgendwo positionieren wir müssen uns raushalten ach was für eine unglaublich schwache person die auf einmal über macht singt ich habe gedacht ist es eigentlich ist es ist totale ironie für mich und die melodie ist zu schön sie ist zu schön und ich hätte mir gewünscht wenigstens an einem irgendwie kommt noch eine pauke oder irgend so ein blöden äh, Cluster Ton rein vor der Trompete, die da irgendwas sagt, und irgendwie von mir aus eine, äh, äh, keine Ahnung, Freudeschöner Götterfunk, also irgendwas Verrücktes da noch reinsetzen, was einfach gar nicht reinpasst, und man sagt, ey, macht's euch lieber macht mach's dir nicht zu bequem in deiner Macht. Da da da, da 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 ach da schunkeln wir doch mit. Da hätte ich, das hätte ich ein bisschen, das hätte ich ein bisschen angespitzt. Oder, oder auch, dass man bei der Inszenierung dann nachher. Ähm, der, 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 der Papst trifft da so ein bisschen, der hat so, wie wenn er eine Angst hätte vor diesem Machtding, aber auch Johannes der 22. der ist mit sehr breiter Brust, hat die alle mit seinem Bischofsstab so erstmal, der hat sich da, und auch der Kaiser würde nie vor dem Abt niederknien, da hätte ich mir eine andere, ein bisschen eine andere Pfeffer gewünscht, von mir aus ein eine Maske von irgendeinem Regierungsmenschen, den können Sie sich selber vorstellen, weiblich oder männlich, europäisch oder außereuropäisch. Irgendwie was könnte man da sozusagen gemacht haben können. Aber das wäre bei der Uraufführung oder bei der Erstaufführung würde man sowas nicht erwarten. Da wird sofort Protest geben und sagen, oh, sieht man mal wieder der Theater, viel zu modern, geht gar nicht. Ich finde, ein Stück kann gar nicht modern genug sein, auch in einem Mittelalterthema.
3: Ja, vielleicht darf ich noch ein paar Worte hinzufügen, was die Armut anbetrifft und zunächst ein historisches Wort. Wie waren denn die Dominikaner aufgestellt in dem Streit, in dem die Franziskaner gespalten waren zwischen denen, die die radikale Armut leben wollten, das heißt kein Besitz für den Orden, und denjenigen, die die relative Armut leben wollten, also kein Besitz für die Mönche, aber Besitz für die Orden. Und die Dominikaner waren auf der Seite der Gemäßigten, die gesagt haben, der einzelne Mönch soll arm sein, aber der Orden darf sehr wohl besitzen. Dass der einzelne Mönch arm sein musste als Dominikaner, also hier jetzt in diesem Kloster, war dadurch gekennzeichnet, dass er nichts mitnehmen durfte auf einer Reise außer einer Bibel. Und die Bibel war auch nicht als persönlicher Gesetz gedacht, sondern jedem wurde aber eine Bibel zur Verfügung gestellt, damit über die Bibel auch gepredigt werden konnte und die Dominikaner nannten sich ja Predigerorten. Nun ist es ja so, dass ihre Stellung zur Armut sie eher in die Nähe des Papstes gebracht hat, also der relativen Armut. Und nebenher haben sie aber versucht, diese Armut auch auf eine andere, auf eine spirituelle Weise darzustellen, also neben der relativen und der absoluten Armut auch eine geistige Armut und über die hat der Meister Eckhart gepredigt. Und zwar hat er gesagt, arm ist der Mensch, der nicht hat, nicht weiß und nicht will. Das heißt, es geht um die Einstellung zu dem, was man weiß und die Einstellung zu dem, was man hat, und die Einstellung zu dem, was man will. Das heißt, es geht darum, sich persönlich zurückzunehmen, auch wenn man etwas hat. Das wird natürlich bedeuten, wenn es alle Bürger und Bürgerinnen betrifft und modern gemeint ist, wird es natürlich schon bedeuten, der Verzicht muss bei jedem Einzelnen erstmal anfangen und dann kann er auch politisch ratifiziert werden. Man kann sich nicht hinsetzen und warten, bis die Politiker die entsprechende Welt herbeigeführt haben, in der man dann gut auch arm oder zurückhaltend leben kann. Sondern das geht an jeden Einzelnen an, das ist das Spirituelle an dieser Armutspredigt. Jetzt möchte ich vielleicht noch ein kritisches Wort sagen, aber da fange ich bei Umberto Eco bereits an. Was mir missfällt in Umberto Eco's Roman ist das Frauenbild. Und es ist ihm nicht gelungen, das Frauenbild stark zu verbessern. Das ist versucht worden in dem Film, der versuchte, den Umberto Eco darzustellen. Da hat man versucht, die Frau am Schluss zu retten. Das haben sie nicht gemacht. Sie sind näher bei Umberto Eco geblieben. Da sagt ja Wilhelm von Daska will an irgendeiner Stelle, das ist Fleisch, das verbrannt wird. Das ist ein Kommentar zu der Entführung der Frau durch den Inquisitor und äh, ich finde da hätte in irgendeiner Weise ein bisschen Gegengift hineingehört und das bringt der Wilhelm von Gas äh, Wilhelm von G Baskerville nicht also der Held des Stückes bringt dieses Gegengewicht nicht auf aber im Roman werden gelegentlich Gegengewichte zitiert, also etwa Hildegard von Bingen oder auch andere Mystikerinnen. Aber das ist ein sehr schwaches Bild, was da inszeniert wird. Denn die Mystik taucht in dem Roman meistens nur auf als eine Art von Fantasie, als eine Vision, als eine Prophezeiung und dergleichen. Das heißt, sie wird eigentlich im Grunde im Roman von Umberto Eco nicht zu Recht ernst genommen. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo sie ernst genommen wird lese ich Ihnen gleich vor, aber zwischendurch möchte ich noch etwas sagen zur Inquisition. Und zwar, die Inquisition war damals ja auch so eine Art Staatssicherheitsdienst. Das heißt, die Gesinnungsprüfung, die hat nicht bloß die Kirche interessiert, sondern die hat den König von Frankreich zum Beispiel intensiv interessiert, deswegen hat er den Templerorden verfolgt durch die Inquisition, deswegen hat er die Frauen verfolgen lassen durch die Inquisition, er wollte Herr der Inquisition sein, um als Staat eine Gesinnungsprüfung durchführen zu können. Das heißt, es war nicht nur ein Kirchenthema, sondern es war in dem Sinne auch ein Staatsthema. Und als dieses Staatsthema kommt es auch nicht vor, im Namen der Rose. Und das finde ich eigentlich auch einen Fehler in diesem Roman. Jetzt sagen Sie nicht, den Roman sollte man nicht genießen können. Das kann ich natürlich schon. Der Roman mit seinen furchtbar vielen und schönen Anspielungen auf Aristoteles und auf das Lachen, vielleicht auch noch ein Thema, das wir nicht berührt haben, auf das es ganz entscheidend ankommt. Nämlich ist es ja so, dass diese ganzen Morde stattfinden, um das Lachen zu verhindern. Und zwar nicht das Lachen der Menschen auf einem Jahrmarktfest, sondern das Lachen der Philosophen. Also das Lachen über die Weltläufe. Das, Wachen, das Lachen auf einem hohen komödiantischen Niveau, das soll verboten werden. Deswegen lässt der Bibliotar die Menschen reihenweise umbringen Und äh, um dieses Lachen geht es eigentlich, das ist sozusagen die Botschaft von Umberto Eco, und sie kommt eigentlich bei Ihnen auch äh, zum Vorschein, äh, dass Lachen nicht verboten werden soll, weil wir uns in dieser Welt auch dadurch befreien müssen, dass wir die Welt nicht so ernst nehmen, wie sie sich manchmal darstellt, und dass wir die Gedankenwelt der Philosophen auch nicht immer so ernst nehmen, wie sie sich selber darstellt, und dass wir die Gedankenwelt der Theologen auch nicht immer so ernst nehmen, wie sie sich selber darstellt. Das alles wird über den Aristoteles, in diesem Stück aufgezeigt. Es gibt auch eine sehr schöne Stelle, wo befürchtet wird, die Lehre des Avaros, also die Lehre eines arabischen Philosophen, die würde durchdringen in der Kirche, denn das Lachen, das sei eigentlich doch die Verherrlichung der Welt und bei Avaros eben Ruscht, da steht, die Welt sei ewig und interessanterweise wird da nicht zitiert, wer an dieser Stelle dem Avaros gefolgt ist. Das waren nämlich nicht, wie es im Buch heißt, dann Thomas von der Queen, sondern das war wirklich Meister Eckhart der gemeint hat, mit der Welt ist erst die Zeit geschaffen worden. Und deswegen sind, wenn wir in der Welt sind, dann sind wir in dieser Welt nicht sozusagen in einem Bereich von Welt und gehen dann über in einen anderen Bereich von Welt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die durchaus auch vorkommt. Und zwar lese ich Ihnen gleich die Stelle kurz vor aus dem Roman, denn diese Botschaft ist durchaus das Schlusswort des Romans und das stammt aus Meister Eckhart. Jetzt muss ich freilich Sie bitten. Das ist jetzt der Erzähler des Romans, der Azzo, der Folgendes sagt am Schluss, mir bleibt nur zu schweigen. O quam salubre, quam jucundum, et suave est, Sedere in solitudine et tazere loquicum deo. Das übersetzt hier Echo nicht, aber ich kann es natürlich übersetzen. Wie schön es ist, in der Einsamkeit zu sitzen und allein mit Gott zu reden. Das ist ein Zitat von Augustinus. Jetzt fährt er fort. Bald schon werde ich wieder vereint sein mit meinem Ursprung. Ein typisch Eckartisches Wort. Und ich glaube nicht mehr, dass es der Gott der Herrlichkeit ist, vor welchem mir die Äbte meines Ordens erzählen, auch nicht der Gott der Freude, wie einst die minderen Brüder, als die Franziskaner glaubten, vielleicht ein nicht einmal der Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein lauter Nicht, ihn rührt kein nun noch hier. Das ist ein typischer hekkertisches Vokabel. Ich werde rasch vordringen, sagt Atzo, in jene allerweiteste, allerebenste und unermesslichste Einöde, in welcher der wahrer fromme Geist so selig vergeht. Ich werde versinken in der göttlichen Finsternis, in ein Stillschweigen und unaussprechliches Eins werden. Und in diesem Versinken wird verloren sein, alles gleich und ungleich. In diesem Abgrund wird auch mein Geist sich verlieren und nichts mehr wissen von Gott, noch von sich selbst, noch von gleich und Ungleich, noch von nichts oder von gar nichts. Ich höre an dieser Stelle auf, es geht noch eine Weile so weiter. Es ist natürlich durchaus für jemand, der sich mit Meister Eckhart beschäftigt, möglich zu zeigen, dass er auch noch anderes gesagt hat als dieses. Aber das ist ganz typisch die Sprache von Meister Eckhart, in der gesagt wird, wir können nicht so weit vordringen, dass nicht ein Nicht noch bliebe, das Unsagbare. Und das hat durchaus etwas dann mit der Rose zu tun. Nämlich, dass dann nur der Name der Rose bleibt, das hat ein Dichter wie Rilke etwa erkannt, wenn er gesagt hat, Rose, o reiner Widerspruch, niemandes Schlaf zu sein unter zahllosen Liedern. Das ist der Grabspruch von, von Rilke und er passt sehr schön zu dem, die Rose hat kein Warum von Angelus Silesius.
4: Ich muss noch. muss zur Ehrenrettung der Autoren noch eins sagen, das ist wahrscheinlich im großen Brandgewusel untergegangen, aber die, sie, sie überlebt. Ne? Also sie kommt schon auch nochmal, es gibt dann auch mal das musikalische Motiv, diese, dieses Liebesmotivs und zudem gibt es dann auch nochmal so einen Blickkontakt, eigentlich wie im Film. Und sie geht dann mit, den, mit dem Volk quasi ab und er muss sich nochmal entscheiden, geht er mit William weiter und so. Also im Grunde ist es Ja, das schon...
3: habe ich nicht übersehen, ja. äh, aber ich fand es doch recht schwach. <lacht> <Okay>.
5: <lacht> ja, wir haben ja jetzt einige Themenkomplexe hier vorne in der Runde angesprochen und wenn Sie Ihre Fragen mitgebracht haben an die Autoren oder an die Professorin Miet oder Seiler, sind Sie jetzt herzlich eingeladen, diese Fragen loszuwerden. Bitte geben Sie einfach ein kurzes Handzeichen, dann sind Dr. Langer oder ich mit dem Mikrofon gleich bei Ihnen, sodass Sie auch verstanden werden hier im Raum.
2: Okay.
0: Ah.
5: Ja, die, die Akustik hier im Raum ist nicht die allereinfachste. Entschuldigung,
2: mein Name ist Eik Baunack hier aus Erfurt. Ich habe nur eine Frage an die beiden Regisseure. Ähm, wie zufrieden sind Sie denn, mit der Uraufführung, mit der ersten Aufführung, nach Ihrem zufriedenen Papier. Oftmals ist das ja anders.
0: Ja, also wir sind sehr glücklich und sehr zufrieden mit der, mit der Uraufführung. Ich denke, dass... Es ist ein großes Privilegium, ein neues Stück hier äh, mit äh, diesem erstaunlich professionelles Team, was hier in Erfurt gibt. Theater Erfurt, Anne Langer, Guy Tavo, unsere Regisseur Axel äh, Köhler, äh, unser äh, Bühnenbildner äh, von Berlin, äh, Herr Schlö Schlössmann äh, äh, und ich meine, auch die Ressourcen und ganz kulturpolitisch finde ich es so toll, was hier gemacht wird. weil Ihr, ihr investiert viel in Kultur. Und so eine, so eine Produktion wie dieses in, in, auf dem Domstufenfestspieler, das gibt es nicht viel davon, also in der Welt. In Norwegen kann man von so etwas nur träumen. Das geht nicht. Das, das ist sehr speziell für diese Region und ich finde, dass es mit dem Chor, Orchester, Inszenierung von Axel Körle, die Solisten, es ist absolute Spitze gewesen. Und wir, wir können uns nur sehr dankbar sein zum, äh, zum Stadt Erfurt, zum Theater und zum alle Beteiligten. Wirklich, äh, wir, es ist traumhaft.
4: Trauen Sie sich ruhig auch zu kritischen Anmerkungen. Wir haben ja noch so manche Dinge nicht besprochen. Es gibt ja auch Szenen, es gibt äh, eine Figur der Salvatore. Ich hatte schon erwartet, dass sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Fanden das alle angemessen oder gibt es auch, dass Sie sagen, da gibt es in der Aufführung oder was Sie so gehört haben, Grenzen des guten Geschmacks, die überschritten wurden? Ja, na klar, okay. Hm.
5: Hier, hier vorne, Dr. Lange, hier vorne gibt es eine Wortmeldung dazu. Ich
1: habe noch mal eine Frage an die beiden, ähm, äh, na? Herren, dieses Bühnenbild, was hier umgesetzt wurde, geben Sie da Hinweise vorher oder sind, werden da Ihre Vorstellungen auch mit berücksichtigt? Ja, ja. 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 Also wir haben äh, dieses Team, regie -Team, Axel Köhle und Frank Schlössmann der Bühnenbildner, haben wir nicht äh, früher gearbeitet und äh, sie, sie, wir konnten, äh, konnten nichts sehr und wir haben in oktober glaube ich in berlin sie erstmal getroffen und das war also von erster sekunde sehr gute gute ähm, ähm, atmosphäre das, also sie waren so wunderschöne menschen und wir haben also viel gu gut kontakt und dann haben wir mit die geredet viel und äh, aber Axel und Frank hat alles eigentlich als ganz frei also ähm, äh, geschöpft und es äh, wir haben so also 100 Vertrauen in diese wunderbare Künstler so und wir haben den, das Modell haben wir gesehen erstmal im April glaube ich und das war so beeindruckend wir haben gesagt das das ist so wunderschön und Axel hat äh, mich ganz, die ganze Modell gezeigt, alle Entrances und Exits und äh, er hat alles im Kopf, wo alle die Schauspieler dann aus und äh, umgehen und es war wirklich äh, äh, so äh, ja, beeindruckend. So, so wie, wie, wir sind ja, wir, es, es war eigentlich eine gute. Also wir wussten nicht, was sie dann 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 machen sollten, aber für uns war es wirklich wunderbar. Und es ist auch so fantastisch zu erleben, dass wir sitzen in unsere Studios, schreiben nur Papier, Dateien, und dann plötzlich kommen andere Künstler rein und sie machen es wieder als ein neues Kunstwerk. Und das ist für mich vielleicht das größte Erlebnis in meinem Leben, wenn ich sehe, wie meine Musik, deine Texte, dann ein neues also das Gesamtkunstwerk ist. Das Und es ist, ist ja
0: auch so, dass vier Gehirne denken besser als ein oder zwei. Und natürlich ist es so, wenn wenn wir damit uns beschäftigt ha haben, dann ist es sehr gesund, das zu anderen Leuten zu überlassen, weil die Kreativität bringt immer dann äh, tolle Überraschungen. Und ausgerechnet das ist ja jetzt geschehen, wie Gisela sagt, also der Materialisierung von der Stoff vom flach auf Papier und dann plötzlich wieso und bewegt sich herum mit tolle Ideen von Regisseur und Bühnenbildner und auch von der von den Künstlern es wird also Fleisch Blut und Emotionen und das ist das ist irre es gibt nichts Besseres auf dieser Erde als das zu erleben sagen wir ja. auf jeden Fall
1: als Autoren ja. und die ich muss auch sagen, dass äh, Judith Adams dass, äh, die Kostüme gemacht hat. Wir haben sie nicht getroffen, äh, bevor die Generalprobe eigentlich. Äh, und wir haben nur ein bisschen Zeichnen äh, gesehen. So, das war ganz für uns eine Überraschung, wie diese Kostüme äh, aussieht. Und äh, natürlich ist es so ein, eine Herausforderung, mit nur München auf, auf den Bühnen. Also Sie, Sie sehen so ein, also, äh, was heißt also, ja, eher, eher.
0: Deshalb also, müssen wir auch, ja, und das haben wir ja, uns gemeinsam ja, entschieden, dass ja. wir Abstraktion ja, von den Mönche ja. machen sollte. So, ja. es ist ja nicht so ein, also ja. Dominikaner oder Benediktiner, wir müssen etwas wählen und wir haben dann Farben gewählt, also mhm. grün ja. und ja. braun und so,
1: um die Leute eigentlich zu trennen. Und die Masken es erkennen, ist, äh, sozusagen ja. man sehen, welch, wer ist das, wie damals, verschiedene Ausdrücke und dann, das glaube ich, äh, Judith hat es so schön gemacht. Sehr, sehr also schön,
0: obwohl ]es, es sicherlich nicht also, also korrekt von. Aber von korrekt, dann, ist, dann, aber dann war es von, lang, langweilig. Das ja, also also muss man Farben
1: ja. Ja. Mhm. und Charakteren sein. Professor Miet hatte
5: sich heute noch zu Wort gemeldet. Ich wollte nur äh,
3: vielleicht Herrn Langer fragen, ob er noch etwas sagen könnte zur Inszenierung als solcher. Ich fand nämlich das Bühnenbild, die Treppe hinauf, doch sehr spannend. Mhm. Können Sie vielleicht noch ein bisschen etwas dazu sagen, wie Sie darauf gekommen sind und warum ja. man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat und wie die Bewegungen mhm. stattgefunden haben auf doch einem sehr schwierigen Gelände so einer Treppe? Mhm.
4: Also erstmal war klar, dass ähm, die Schauplätze des Stücks so nicht umsetzbar sind. Also jetzt zu sagen, da ist eine Küche und ein Bad und Laboratorium, Schlafsaal, Kapitelsaal, alles, ja, was hier alles noch vorhanden ist, das kann man nicht in Sekundenschnelle verwandeln ohne eine große Theatertechnik und die haben wir nun auf den Domstufen nicht. Das heißt, so eine gewisse Abstraktion war da auch geboten. Natürlich gibt es einzelne Orte, die eine Bedeutung haben, aber das Bild musste erstmal ein starkes Gesamtbild sein und das ist dann das, was Sie ja vielleicht zumindest durch den Zaun auch schon gesehen haben, Ein so ein, ein Mosaik aus Ravenna liegt dem Ganzen zugrunde und ich war erst erschrocken und dachte, Mensch, hat er das Stück nicht gelesen, wie so ein Mosaik, es geht doch um Buchmalerei, aber der äh, Kollege Schlössmann war natürlich so schlau zu sagen, wenn ich da gleich schon ein Buch zeige, dann kann ich, ist der Moment des Bücheranguckens kein besonderer Moment mehr und deswegen hatte das Mosaik als Grundlage und aus dem heraus können dann eben einzelne Elemente geöffnet werden, werden Bücher aufgeklappt und wieder zugeklappt und schon hat man eben die Idee einer Schreibstube oder einer Bibliothek, also das ist so, so der Gedanke und dann war tatsächlich eine Herausforderung auch, dass das Stück ja, man glaubt es kaum, aber im Winter spielt und wir keine Alternative haben, als es im Sommer zu spielen und ähm, da kam dann die Idee, da wir sowieso die Stufen immer überbauen müssen, um überhaupt darauf irgendwas befestigen zu können, ohne den Stein zu beschädigen, also dieser Holzüberbau, der hat dann eben so eine weiße äh, Oberfläche bekommen mit so ein bisschen Streifen drauf, so ein bisschen wie Testbild sieht das aus, aber eigentlich soll es Schnee sein. Ne? Also wir haben praktisch die Domstufen eingeschneit, das ist äh, relativ schwer darzustellen, aber das ist so die Grundidee für diese diese Farbigkeit, auf der sich dann dieses farbige Mosaik besonders hervorhebt. Und dann haben wir natürlich auch mit der Größe, der mit den Dimensionen des Raumes gespielt, dass wir dem Erzähler, dem äh, alten Azzo, eben so eine Gondel praktisch oben auf dem Balkon gegeben haben, nochmal mit einer eigenen Buchmalerei als Hintergrund, wo er als Chronist diese ganze Geschichte ähm, beobachtet und auch immer mal wieder eingreifen. Das ist ein eben toller Kniff äh, des, des äh, Textprofis Eustern gewesen. Ähm, einfach auch ja, Zeit, Zeit zu schinden, wenn man böse ist, also Dinge zusammenzufassen, die man sonst sehr langwierig erzählen müsste, die erzählt dann eben der Azzo mit drei, vier Zeilen da oben und schon sind wir in der Geschichte wieder einen Schritt weiter. Also das ist dramaturgisch sehr geschickt gemacht, aber eben denke ich auch von der Lösung, wie es dann im Bühnenbild entstanden ist, auch
2: äh, so sehr schön nachvollziehbar. Professor Seine. also Es gibt zwei äh, wirklich auch ganz ausgezeichnete bühnenbildnerische äh, äh, Geschichten. Dass der alte Azzo oben ist, da ist er genau in dem Bereich den er damals hätte auch schon sehen können. Der Hochchor ist 1370-72 fertiggestellt. Also da ist er wirklich oben in der Zeit, wo er selber dieses, diese Chronik quasi schreibt über seine Jugend. Und mit dem Mosaik aus Ravenna, das hat auch aus einer anderen Perspektive, passt das sehr gut, weil dargestellt ist der Pantokrator, der wiederkommende Christus, der am Ende der Endzeit da ist und Gericht hält. Und in dem Augen und es ist ja quasi das ganze apokalyptische Thema vom vom vom, vom Jorge, der immer der so die die Apokalypse herunterruft. Es ist ja genau der Christus, der am Ende der Apokalypse da sein soll, um Gericht um Gericht zu halten. Und der ist jetzt auf einmal in verschiedenen Mosaikteilen auseinandergebrochen. Das spricht für mich dahin zu sagen: Okay, die Apokalypse passt nicht mehr. Also oder oder der Glauben passt nicht mehr, der ändert sich im 14. Jahrhundert dieser Heresien und Hetero und Orthodoxie Problematik. Christus ist nicht mehr einfach nur ein mittelalterlicher Pantokrator, sondern müsste eigentlich ein einfacher armer Bettels Mensch sein mit nicht dieses strahlende toll mit 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 Gold oder so. Oder, deswegen passt das nicht mehr. Also auf der Ebene passt es nicht mehr. Oder es ist eine Anspielung auf die Abtei, die abgebrannt ist, also da, da ist es auch sozusagen, diese alte Kirche ist zusammengebrochen. Also von daher passt dieses Bühnenbild auch vom, auch einem, gerade keine Buchmalerei zu nehmen. Es wäre so einfach gewesen, dass man sich sozusagen von dem, von dem, wie heißt der erste Tote? Adelmo. Adelmo, was man sich irgendein nettes Adelmo-Ding aus, aus einer Buchmalerei auch als Mosaik groß, das wäre viel zu einfach gewesen. Ich finde, so ist es theologisch für mich total spannend, dass Christus zerbrochen auf dem Boden liegt. Das ist eine tolle Aussage.
5: Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Da, ganz hinten sehe ich eine. Ich komme mit dem Mikrofon.
1: Eine Frage an den zwei Herren. Ich habe gehört, eigentlich das Stück wurde zuerst in Norwegisch geschrieben und dann wurde es auf Deutsch übersetzt, korrekt? Nachdem Sie sich so viel Mühe gegeben haben, wie sieht's aus mit der Zukunft? es jetzt wieder in Spanisch oder Englisch übersetzt, so dass man auf anderen Bühnen das sehen kann?
0: Ja, also das ist das Spannende jetzt, weil ähm, wir haben schon eine zweite. Premiere. Das ist ein anderes Festspiel hier also in Bayern, Wohnsiedel, äh, Luisenburg-Festspiele. Die äh, produzieren das Stück nächstes Jahr, Premiere 12. Juni. Das wird eine nicht so großzügige Produktion wie, wie hier in Erfurt. Das wird eine, mehr eine Kammerversion davon. Das haben wir früher erlebt. Auch Martin L. hier auf der Domstufenfestspiele würde äh, zwei Jahre danach als ein Kammerspiel mit nur sieben Leuten in Frankfurt gespielt. Und hier war es ja wohl 250 oder so auf der Bühne. So ähm, spannend ist auch, äh, dass wir haben Interesse von Norwegen natürlich, eine norwegische Produktion. Wir haben von Österreich äh, und auch andere Städten in in ähm, in, in Deutschland äh, Interesse und auch von äh, einer großen Organisation, die auch mehr, mehr äh, international dann auch produziert. So die Möglichkeiten für den name der Rose wegen der Titel ist ganz äh, offen und vielleicht eine sehr schöne Zukunft
5: für die Erfurter Geburt. Ja. Vielleicht kann ich einen Fakt noch ergänzen. Das Buch ist ja in, ich weiß nicht, wie viele Sprachen übersetzt worden. Insofern wäre ja schön, wenn dem Musical eine ähnliche Karriere bevorsteht. Eine Übersetzung in zahlreiche andere Sprachen dann auch. Ja, wenn es von Ihrer Seite keine Fragen mehr gibt, bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön zu sagen Ihnen, Herr Wieck, Herr Quandok, dass Sie extra noch einen Tag länger geblieben sind um äh, heute an der Veranstaltung auch teilnehmen zu können, hier zur Verfügung zu stehen. Genauso herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Professor Seiler, Herr Professor Miet, für diesen anregenden Austausch, der uns, denke ich, noch nochmal gut gezeigt hat, was für Hintergründe, Anspielungen sich alles da im der Namen der Große wiederfinden. Ganz herzlichen Dank Ihnen viergen. Dann gilt mein Dank natürlich Ihnen, dass Sie durch Ihr zahlreiches Erscheinen dieses Interesse bekundet haben. Und der dritte Dank auch insbesondere an die Predigergemeinde und an das Theater Erfurt, Herr Dr. Lange. Schön, dass es geklappt hat. mit dieser. Zum ersten Mal haben wir ja jetzt eine zweite Veranstaltung zu den Domstufen festspielen. Ich habe so die Hoffnung, dass auch der Zuspruch heute und die Inhalte hier aus dem Gespräch die auch dazu oder dafür sprechen, dass das, dass auch diese, Zukunft, diese weitere Veranstaltung Zukunft hat. Schauen wir mal nächstes Jahr bei den Domstufen Festspielen mit Nabucco. Wird es ein bisschen schwierig, den Komponisten äh, zum Gespräch zu bekommen. <lacht> ja, die ist ja leider schon ein paar Jährchen tot, aber ich denke mal, wir bleiben im Gespräch und schauen mal, was sich daraus ergibt. Herzlichen Dank nochmal. Und Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.